0: Hola, hola, Guapura, ¿qué tal estás? Soy Petty Ferrari, tu profe de español de Fluency Academy, y este es el Walking Talk Level Up, nuestro podcast completamente en español. Me encanta tenerte aquí durante tus estudios. ¿Te gusta comer en la calle por la noche? ¿Y hay alguna comida específica que siempre pides? Hoy vas a escuchar una historia con ese tema mientras aprendes sobre algunas comidas y expresiones de Uruguay. Acuérdate, es muy importante repetir o decir en voz alta todo lo que te pida después de escuchar este sonido. Así vas a practicar tu habla y pronunciación además de tu escucha. En fluencytv.com tienes disponible un material complementario junto a este episodio donde puedes acompañar el diálogo escrito y otros contenidos relacionados con lo que vamos a estudiar hoy. También puedes agregar los decks del MemHack para que practiques y memorices nuestros contenidos. Si no estás escuchando este podcast a través de nuestro portal, puedes acceder al enlace en la descripción del episodio. Ahora vamos al desafío. Escucharás una charla entre los uruguayos Facundo y Elvira que hablan con el mesero Juan mientras piden algo que comer. Luego volvemos a hablar. Escucha con atención.
1: La cocina cierra en unos minutos, chicos. ¿Ya saben qué van a pedir? Un chivito, porfa, con bastante mayonesa.
0: Me apetece un choripán. Ya estoy harta de chivito. ¿Para beber?
1: Yo que ustedes probaría esta cerveza. Un pomelo nomás. La cerveza está un poco salada. Aguanten un cacho, ya les traigo. Este chivito está re bueno, che.
0: ¿Sabrías decirme qué piden para comer Facundo y Elvira? ¿Y por qué no quieren una cerveza? Escúchalo otra vez.
1: La cocina cierra en unos minutos, chicos. ¿Ya saben qué van a pedir? Un chivito, porfa, con bastante mayonesa.
0: Me apetece un choripán. Ya estoy harta de chivito. ¿Para beber?
1: Yo que ustedes probaría esta cerveza. Un pomelo nomás. La cerveza está un poco salada. Aguanten un cacho, ya les traigo. Este chivito está re bueno, che.
0: Vamos a los detalles del diálogo. Los uruguayos Facundo y Elvira son amigos y salieron a comer algo en una cafetería, pero llegan casi a la hora que el lugar va a cerrar. Juan es el mesero y dice, La cocina cierra en unos minutos, chicos. ¿Ya saben qué van a pedir? Dime. ¿Qué parte
2: de la cafetería va a cerrar? La cocina. La cocina. Eso. ¿Y cuál es lo opuesto de abrir? Cerrar. El verbo en infinitivo, que es su forma original, se dice cerrar.
0: Pero cuando lo conjugamos en presente para él o ella, Le ponemos una I después de la C, así. Cierra.
2: En este caso, estamos hablando de la cocina. Ella cierra. Repite. La cocina cierra. ¿Y en cuánto tiempo cierra la cocina? ¿En una hora o en unos minutos? En unos minutos. Vamos a ver
0: cómo lo dice Juan. Primero vas a juntar las dos primeras palabras así.
2: En unos. En unos. Ahora vas a aspirar la S de
0: unos y de minutos. O sea, la S va a sonar como un aire que pasa
2: por la garganta. Repite. Unos minutos. Unos minutos. Por fin, Juan se refiere a ellos como chicos. Repite, chicos. Ahora todo eso. En unos minutos, chicos. Una última vez con la parte que falta. La cocina cierra en unos minutos, chicos. Perfecto. Luego les pregunta si Elvira y Facundo ya decidieron
0: qué van a comer y beber. Una forma muy directa de preguntar eso sería así. Repite.
2: ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a pedir? Muy bien. Pero Juan quiere
0: saber si ellos ya saben eso. Queda así la pregunta. ¿Ya saben qué
2: van a pedir? Con el acento rioplatense, que forma parte de Uruguay, en vez de decir ya,
0: Juan dice ya. Repite, ya.
2: Ahora con la pregunta. ¿Ya saben qué van a pedir? ¿Ya saben qué van a pedir? Perfecto. Los chicos ya decidieron sus
0: pedidos y Facundo es el primero en contestar. Dice que quiere un chivito con bastante mayonesa. A ver, primero repite el nombre de la comida. Un chivito. El chivito es un tipo de sándwich creado en Punta del Este, Uruguay. Su principal ingrediente es carne vacuna, pero también puede llevar jamón, ensalada, mayonesa y otras cosas más. Al pedir su chivito, Facundo no dice por favor, sino la manera más informal que es así. Porfa.
2: Un chivito, porfa. Excelente. Y el chico quiere su sándwich con bastante mayonesa. Repite. Con bastante mayonesa. Ahora vamos a ver su pronunciación.
0: Facundo también aspira la S al decir bastante. Queda así.
2: Bastante. Bastante. Pero diferente de Juan, Facundo
0: no pronuncia la y con sonido de sh, sino como si fuera una i.
2: Así: ah, mayonesa. Con bastante mayonesa.
0: Si fuera Juan diciendo eso, tal vez lo dijera así. Repite,
2: con bastante mayonesa. Genial. Ahora quiero que me pidas a mí un chivito con bastante mayonesa. Un chivito, porfa, con bastante mayonesa. Perfecto. Y Elvira, ¿qué va a comer? Escucha lo que dice. Me apetece
0: un choripán. Ya estoy harta de chivito. Primero, ella usa una palabra que es sinónimo de desear. Es la palabra apetecer. Repite. Me apetece. La partícula me indica quién es la persona que desea. En este caso, la persona es yo, por eso decimos me. Si la persona fuera tú, La
2: partícula sería te, y la frase quedaría así, te apetece. ¿Notaste que el verbo no cambió?
0: Eso porque el verbo apetecer concuerda con la cosa que deseamos. En este caso, Elvira desea un choripán, o sea, él. Por eso
2: es apetece. Repite, me apetece un choripán. Me apetece un choripán. Perfecto.
0: El choripán es otro tipo de sándwich. Su nombre es la unión de chorizo, que en portugués decimos lingüiza, con pan. Chori pan. O sea, es un chorizo dentro del pan y se come en algunos países de América del Sur.
2: Entonces dime, ¿qué va a comer Elvira? Un choripán. Si Elvira
0: quisiera dos de ese sándwich, lo diríamos así, dos choripanes. Ahora vamos a volver al verbo apetecer. Ya que lo que deseamos ahora son dos choripanes, en vez de decir me apetece, tenemos que cambiar el verbo y decirlo
2: así, me apetecen. O sea, si decimos la frase completa, queda así. Repítela. Me apetecen dos choripanes. Genial. Pero Elvira solo quiere uno. Dime que te apetece un choripán. Me apetece un choripán.
0: Maravilla. Elvira justifica su pedido. Dice que ya no aguanta comer chivito. Probablemente ella ya comió muchos chivitos recientemente. Repite la expresión que usa la chica para decir que no aguanta más. Estoy harta. En español, decimos que estamos hartos de algo cuando no aguantamos más esa cosa. Esa
2: expresión se usa con la partícula de. Repite. Estoy harta de chivito. La frase de Elvira es, ya estoy harta de chivito. Vamos a ver su
0: pronunciación. Tal cual Juan, en vez de ya, ella dice ya. Repite, ya. La chica
2: también aspira la S en estoy. Así, estoy. Estoy. Al decirlo más naturalmente, casi no pronuncia la E de
0: estoy. En vez de eso, Elvira une las dos palabras. Algo más
2: o menos así. Intente repetirlo. estoy harta. Genial. Y en la partícula D, la letra D suena muy
0: débil. Casi no se escucha. Vamos a intentar decir la frase como ella. Primero más lento.
2: Ya estoy harta, chivito. Ahora más naturalmente. Ya estoy harta, chivito. Ya estoy harta, chivito.
0: Perfecto. Juan sigue preguntándoles si van a beber alguna cosa y les recomienda una cerveza. Escucha lo que dice. Para beber. Yo que a ustedes, probaría esta cerveza. Primero repite la pregunta. ¿Para beber? Al pronunciar la B, Juan lo hace
2: casi sin tocar los labios. Inténtalo repetir así. Beber. ¿Para beber? ¿Para beber? ¡Genial! Ahora vamos a ver una estructura para dar consejos o recomendar algo en español.
0: En portugués diríamos, si eu fosse você. En español es así,
2: repite, yo, que, tú. Esa es la expresión para decir, yo en tu lugar, o si
0: yo fuera tú. Repite de nuevo, yo que tú. Y lo que sigue esa estructura lleva un verbo con la terminación, ia. Así como en portugués, que diríamos, si eu fosse você, probaría.
2: En español queda así, repite, probaría. Yo que tú, probaría. Perfecto. La recomendación del mesero
0: Juan es la cerveza que tiene en las manos. Por eso dice, esta cerveza.
2: Esta cerveza. Ahora quiero que me recomiendes probar esta cerveza usando la expresión yo que tú. Vamos. Yo que tú probaría esta cerveza. Perfecto. Como Juan se dirige a Facundo y a Elvira, no dice
0: yo que tú, sino yo que ustedes. Es lo mismo, yo en el
2: lugar de ustedes o si yo fuera ustedes. Repite, yo que a ustedes, yo que a ustedes probaría esta cerveza. Ahora vamos a entender exactamente cómo dice eso Juan. Repite después de mí. En vez de yo, dice yo. En vez de
0: USTEDES, él aspira la primera S y no pronuncia la segunda. Así.
2: USTEDE. USTEDE. Juan también une los sonidos de las vocales
0: entre QUE y USTEDES. En vez de decir QUE USTEDES, dice ustedes, Pero con la aspiración de la S, queda así.
2: CUSTEDE. Intentemos juntarlo todo. Te ayudo, vamos. Después de mí. Yo usted. Yo usted. Genial. Por fin Juan también aspira la S en esta. Y dice así: esta. Probaría esta cerveza. Ahora, intentando reproducir el acento de Juan, repite después de mí. ¿Yo que usted probaría esta cerveza? ¿Yo que usted probaría esta cerveza? ¡Maravilla!
0: Facundo ya había visto el precio de la cerveza y al escuchar esa pregunta le dijo a Juan. Un pomelo, no más. La cerveza está un poco salada. ¿Pero cómo? ¿La cerveza está salada? <risa> Vamos a ver eso. Primero repite.
2: La cerveza está un poco salada. En Uruguay, decir que algo está salado
0: significa que tiene mucha sal, sí. Pero también se usa como una expresión para decir que algo está caro. O sea, la cerveza está un poco cara.
2: Dime otra vez, usando la expresión uruguaya... Que la cerveza está un poco cara. La cerveza está un poco salada.
0: ¡Perfecto! Entonces, ¿qué va a beber Facundo? ¿Te acuerdas de lo que pide el
2: chico? Te ayudo. Dice que quiere un pomelo. Repite. Un pomelo. Pomelo es otra
0: palabra para decir toronja que es una fruta semejante a la naranja. En este caso, pedir pomelo para beber significa que quieres un refresco, una gaseosa de esa fruta. O sea, un refrigerante de toranja. Dilo otra vez. Un pomelo. Eso. Pero Facundo dice, un pomelo no más. Esa expresión, no más, quiere decir que es solamente eso, nada más que eso. Puedes encontrarlo escrita como una sola palabra o separada, no, más. Repítela, no más. Ahora, como ya practicaste varias veces la aspiración de la S, dime, ¿cómo
2: queda la palabra no más con la S aspirada? No más. Un pomelo no más. Ahora toda la frase de Facundo. Repite. Un pomelo nomás. La cerveza está un poco salada. ¡Excelente! Entonces Facundo pide un chivito y un pomelo, y Elvira
0: pide un choripán. Juan les dice que pronto volverá con sus pedidos y les pide que esperen un poco. Escucha qué dice él. Aguanten un cacho, ya
2: les traigo. ¿Notaste qué expresión usa él? Repítela. Aguantar un cacho. Esa
0: expresión se usa en algunos países para pedir que alguien espere un poco. La palabra cacho puede tener el sentido de un pedazo de algo o también de un rato, un poco de tiempo. Como Juan está hablando con ellos, el verbo en forma de pedido
2: queda así. Aguanten. Aguanten un cacho.
0: Si tú estuvieras hablando conmigo usando el pronombre tú y quisieras que yo te
2: esperara un poco, podrías decirme esto. Repite, aguanta un cacho. Si en vez de tratarme
0: de tú, me tratas de vos, cambiamos un poquito la sílaba más fuerte. Quedaría así, aguanta un cacho. Voy a dejar otras frases en tu material complementario para que veas la conjugación de ese verbo, ¿ok? Bueno, después de pedir que esperen un poco, Juan les dice que ya va a traer la comida de ellos. Repite el verbo traer conjugado para yo
2: en presente. Traigo. Traigo. Juan traerá la comida a ellos.
0: En su frase, usa la partícula les, que se refiere a ustedes. Es como si dijera, ya traigo eso a ustedes. Pero no dice esa palabra,
2: solo usa la partícula. Repite, ya les traigo. Ya les traigo. Ahora veamos la misma pronunciación de él. Como vimos
0: antes, ya queda ya y la s de les queda aspirada.
2: Repite ya les traigo. Ya les traigo. Vamos a repetir toda la frase. Aguanten un cacho, ya les traigo. Perfecto. Después de un cacho, o sea, después de un tiempo, Juan vuelve con el pedido de los chicos. Facundo
0: prueba su chivito que está delicioso y dice: Este chivito está re bueno, che. En vez de decir que está bueno, repite qué dice Facundo re bueno. En algunos países, incluyendo Uruguay, es muy común usar re al principio de una característica para intensificar la idea. Repite. Este
2: chivito está re bueno. Funciona como la palabra muy. Repite esto. Este chivito está muy bueno. Ahora, una vez más, cambiando MUY por RE. Este chivito está re bueno.
0: Lo más recomendable es que se escriba el RE junto a la característica que sigue formando una sola palabra. Ahora dime, ¿de qué otra manera podrías decir que
2: algo es muy bonito? RE bonito ¿Y si algo es muy caro? ¿Qué dirías? ¡Re caro! ¡Excelente! Al final de su habla, Facundo usa otra
0: expresión muy común de la región rioplatense. ¡Repítela! ¡Che! Se usa esa expresión para referirse a una persona o para demostrar asombro o sorpresa. En esa frase de Facundo, podríamos traducirla por la jerga cara o meu del portugués, por ejemplo. Repite toda la frase del chico con esa expresión al final. Este chivito está rebueno, che.
2: Algunas características de su pronunciación son. En vez de decir este, Facundo no pronuncia la S y lo dice más o menos así. Repite, ete este En vez de está, aspira la s, así. Está. Está. Ahora repite toda su frase. Este chivito está rebueno, che. Este chivito está rebueno, che. Excelente. Llegamos
0: al final de nuestro diálogo. Voy a leerlo completo para que puedas internalizar mejor lo que vimos hasta aquí. La cocina cierra en unos minutos, chicos. ¿Ya saben qué van a pedir? Un chivito, porfa, con bastante mayonesa. Me apetece un choripán. Ya estoy harta de chivito. ¿Para beber? Yo que ustedes probaría esta cerveza. Un pomelo, no más. La cerveza está un poco salada. Aguanten un cacho, ya les traigo. Este chivito está re bueno, che. Ahora escucha a los nativos una última vez.
1: La cocina cierra en unos minutos, chicos. ¿Ya saben qué van a pedir? Un chivito, porfa, con bastante mayonesa.
0: Me apetece un choripán. Ya estoy harta de chivito. ¿Para beber?
1: Yo que ustedes probaría esta cerveza. Un pomelo nomás. La cerveza está un poco salada. Aguanten un cacho, ya les traigo. ¡Este chivito está re bueno, che!
0: Muy bien, ¿te gustó esta historia? Espero que sí. Hoy aprendiste sobre algunas comidas y expresiones de Uruguay y otros temas más. ¡Genial! Ya sabes que puedes revisar este contenido en tu material complementario y agregar el deck de memorización a tu MemHack. Todo eso está disponible en FluencyTV.com o puedes usar el link en la descripción de este episodio. Y si quieres estudiar conmigo y con otros profesores increíbles, puedes ser estudiante de Fluency Academy. Las inscripciones se abren periódicamente y para saber más sobre nuestros cursos de varios idiomas, inscríbete en nuestra lista de espera. Es gratis y tarda menos de 20 segundos. El enlace está disponible en la descripción. Soy Betty Ferrari y me encantó estar contigo hoy. Un besito y nos vemos en otros contenidos de Fluency Academy. ¡Adiós!